0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني متابعي بودكاست خواطر امرأة معي أنا أحلام اللمكي في حلقة جديدة من بودكاست خواطر امرأة شهر جديد وموضوع جديد وسعيدة أني أخذت قرار الاستمرار في تسجيل حلقات هذا البودكاست بعد انقطاع لفترة طويلة حلقه جديده موضوع جديد اتمنى ان ينال استحسانكم يعني حقيقه تعرفون عمليه الاستدامه والاستمراريه في اي عادات ايجابيه نحن نقوم فيها هي تعتبر من اصعب العادات يعني الحمد لله رمضان مر علينا ونسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال سواء كان من صلوات او صيام او او قيام او ادعيه وغير ذلك من اعمال الصالحات نسال الله ان يوفقنا وياكم ويكون كتبنا من عتقاء شهره الفضيل عملية الاستدامة على تلك العادات الإيجابية يعني سبحان الله ربما ساعات العمل القصيرة تساعد في أن نحن نمارس بعض الأشياء اللي كنا منقطعين عنها خلال العام كامل ولكن سبحان الله بفضل الأجواء الرمضانية بفضل ان الكل يبقى يعظم الاجر في هذا الشهر الفضيل قدرنا كلنا ان نطوع اوقاتنا وجداولنا رغم ضغوط العمل، رغم مسؤوليات المنزليه ان نحن آه نقوم بعادات يعني ايجابيه ربما في الايام العاديه نحن مقصرين فيها. الحمد لله الكثير منا يعني لربما قدر إنه يختم القران اذا ما كان مره اكثر من مره. مع أن احنا عندنا العام وبطوله يعني عندنا الساعات البعض منا يمكن ربما اكل اتكلم عن نفسي مقصرين في يعني ختم القران على مدار العام يعني نقرا ما, ما نستطيع ولكن تلك الهمه والنشاط اللي كان عندنا في رمضان انا نفسي شخصيا احس ان الحفاظ على هاي الهمه يحتاج الى جهد واجتهاد ومجاهده النفس الاماره بالسوء. الحمد لله كنا مواظبين خلال رمضان على قيام الليل، على اعمال الخير، كنا مواظبين على صله الارحام، التجمعات العائليه، الزيارات الاسريه هذه كنا نصل ارحامنا، يعني عادات جميله واوقات جميله كانت يعني في شهر رمضان، رغم انه كان يعني هناك ارهاق جسدي سواء بسبب القدره في التوفيق ما بين العمل ما بين الالتزامات الاسريه لكن الواحد كان مستمتع كان يشعر بذلك السلام الداخلي وكان يشعر وهو يعمل هذه الاشياء انه هو مستمتع فيما يقوم به من اعمال ونسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال إذا هنا السؤال اللي أنا أريد أطرح ليش نحن أحيانا البعض منا ما بعرف إذا الكل ولكن هو خطاب نفسي أوجهه لذاتي ولو الآخرين يشاركوني فيه، ليش بعد رمضان يبدأ يفتر الحماس؟ نبدأ شوي شوي نتخلى عن بعض هذه العادات والأشياء اللي كنا نقوم فيها. لربما ساعات العمل في رمضان كانت قصيرة وربما كانت تساعد ولكن ما أعتقد أن هذا عذر أن نحن ما نستمر في ممارسة تلك الأشياء الجميلة اللي كنا يعني نمارسها خلال شهر رمضان سواء كانت فيما يتعلق بالعبادات سواء كانت يتعلق بالزيارات الاجتماعية وصلة الأرحام والتواصل مع الناس اللي كنا يعني مثلا لفترة طويلة منقطعين هذه الأشياء ليش بعد رمضان يفتر عندنا الحماس في حقيقة الأمر عندما نرجع إلى الأشياء اللي أنا تعلمتها وقريت عنها دائما الاستمرار على العادات الإيجابية له شقين أو له عاملين يساعدوننا على الاستمرار يمكن تحدث عنهم قبل أو ما أذكر ولكن فرصة إن أننا نعيد التذكير بهذا الشيء السبب الأساسي ارتباط أهمية هذه الأهداف بهدف حقيقي هدف قيم حابين انه فعلا ان نحققه وان نحس ان هي مساله حياه او موت يعني اليوم كلنا كنا عشنا ودخلنا شهر رمضان لان نحن نعرف انه هو شهر وبيمر فبالتالي نحن نبى نعظم الاجر فيه ونبى نكسب اكبر قدر من الاجر مو بعارفين اذا الله راح يبلغنا رمضان السنه القادمه هذا الاحساس وهذا الاهميه باهميه هذا الشهر الفضيل هو اللي كان دافع ورانا ان نحن أن نشتغل ونبذل ونحاول أن نوازن بين أعمالنا بين أمورنا الأخرى وأولوياتنا نقول لا هذا الشهر الأولوية في العبادات وفي الأعمال الخيرية وفي صلة الأرحام. ليش؟ لأن نحن كان عندنا هدف قوي وايجابي نطمح الى تحقيقه وهو تعظيم الاجر وكسب اكثر اكبر عدد من الحسنات في هذا الشهر الفضيل. اذا اذا انت عندك اليوم عادات معينه تبغى تغيرها في حياتك، اذا ما ارتبطت هذه العادات بهدف حقيقي ومهم في حياتك، وتحس ان هذا الهدف راح يغير حياتك للافضل، تاكد تماما إن بعد فتره راح يفتر حماسك، اذا اربطوا اهدافكم، اربطوا عاداتكم باشياء مهمه راح تغير حياتكم خاصه الى انها تكون حياه افضل، حياه راح تحقق لكم السلام الداخلي والسكينه. والعامل الاخر اللي يساعد على استدامه العادات الايجابيه اعتقد وكلكم ربما تشاركوني هي وجود البيئة الداعمة المساندة حوالينا يعني في شهر رمضان نجد ان الكل عنده نفس الهدف والكل قاعد يسعى لتحقيق هذه الاشياء فنلقى البيئه العامه المحيطه مسانده وداعمه لنا في كلنا في ان نحن الكل حريص على صله الارحام، هم يبادرون وانت تبادر، الكل حريص إن على قيام الليل، الكل حريص على مثلا توزيع الصدقات، افطار صام وغيرها من الاشياء، الاجواء اللي حوالينا كلها تسير في خدمه. هدف واحد اللي هو مثل ما قلت لكم تعظيم الاجر في شهر رمضان، اذا اليوم اذا نحن محتاجين ان نساهم في تغيير انفسنا الى الافضل، ان نحن نحافظ وندخل عادات ايجابيه ونحافظ عليها، لابد ان نحن نشوف البيئه الداعمه حوالينا سواء كان على صعيد الاسره، حد من أفراد الأسرة يشاركونا في هذا الهدف ويكون احنا نشجع بعض أو حتى زملاء في العمل مثلاً لربما أو الأصدقاء لا أن يكون في حد كلما فتر حماسنا مثلاً يشجعنا نقوم نسوي هذا الشيء مع بعض نتابع بعض وجود البيئة الداعمة والبيئة الإيجابية اللي تساعدنا على تحقيق أهدافنا هذه أيضاً مسألة مهمة في استدامة اي سلوكيات او عادات ايجابيه نحن نحبها اذا انا مثلا احب القراءه و استمتع في القراءة ولكن البيئة اللي حواليا ما تحب القراءة وإذا شافوني أنا مع أقرأ كتاب أو كذا يبدون يعلقون تعليقات أنت شو مصدقة نفسك أو كذا أو أنا مثلا حابة أعمل رياضة أو أنزل وزني لكن في البيت الأكل مو الأكل ما في حد قاعد يدعمني أكيد راح أحبط وراح يفتر حماسي إذا مهم عاملين مهمين في تحقيق استدامة العادات الإيجابية هذه هي رسالتي في بودكاست اليوم من امرأة لا بد أن نربط عاداتنا هذه بهدف حقيقي هدف مهم هدف مصيري يخلينا دائما نستشعر أهمية الاستمرار ومجاهدة النفس في تحقيق هذا الهدف والشيء الآخر البحث عن البيئة الداعمة المساندة لنا في رحلة التغيير إلى الأفضل هذا كان موضوع حلقة اليوم حلقة البودكاست من خواطر امرأة أتمنى أنها نالت استحسانكم واترككم في حلقة جديدة من بودكاست خواطر امرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني متابعي بودكاست خواطر امرأة معي احلام اللمكي أه الحلقة جديدة وموضوع جديد اتمنى ان ينال استحسانكم حب اليوم في حلقة هذا البودكاست اني اشارككم مهارة حياتية احس انها مهارة مهمة جدا نحتاج ان نطورها ونكتسبها وهي اصلا تأتي مع تقادم في العمر وزيادة الخبرة في الحياة واحتكاكنا بمواقف حياتية مختلفة مع أنماط شخصية مختلفة مهارة اليوم هي مهارة الحلم والحكمة المهارة اليوم هي الحكمة والحلم، وهي يعني قدرة الإنسان في السيطرة على انفعالاته، السيطرة على ردود أفعاله تجاه مواقف حياتية مختلفة. ومثل ما تعرفون عادة أنا في خواطر إمرأة أستلهم الموضوعات اللي أنا أطرحها في هذا البودكاست من خلال بعض المواقف الحياتية اللي أمر فيها. حلقة اليوم استلهمتها من مواقف مرت علي مؤخرا وخلتني أسترجع شريط حياتي سواء الحياة الشخصية أو المهنية وحاول أشوف كيف كانت ردود أفعالي سابقا تجاه مواقف حياتية مختلفة وكيف صرت اليوم ولما قعدت استرجع هذه المواقف اقول سبحان الله انا نفس الشخص زمان كنت يعني مثلا سريعة الانفعال ربما احاول اني في اي موقف يصير مثلا يعني يكون في نوع من الانتقاد او الهجوم اني احاول اني اثبت وجهة نظري واحاول اني اقنع الطرف الاخر لكن اليوم وصلت الى مرحله مثل ما يقولون مرحلة تكبير الدماغ يعني أنا كنت لما أسمع هذه المقولة كبر دماغك وما كنت مستوعبة كيف ممكن الإنسان يكبر دماغه لكن هذا الموقف اللي مر علي مؤخرا خلاني فعلا الاحظ اثر هذه الكلمه هو تكبير الدماغ واللي هي مرتبطه بموضوعنا اليوم هو الحلم والحكمه في اتخاذ القرارات وخاصه فيما يتعلق بردود افعالنا المباشره تجاه المواقف اللي نمر فيها اتذكر لما كنت في المرحلة الأولى من حياتي المهنية، مرحلة إثبات الذات، مرحلة يعني كان في نوع من التنافس مع زملائنا في العمل أو غيره، كنت يعني سريعة الإنفعال، ما أحب حد يعطيني ملاحظات، أحب أثبت وجهات نظري، أحب أقنع إن أنا وجهة نظري صح، لكن مع مرور الأيام، مع يعني التقدم في المسار المهني، وصار الإنسان عنده خبرة، مهنيه في مجال اختصاصه اصبحت يعني اقل انفعالا واصبحت ردود افعالي متزنه اكثر اني انا مش محتاجه اني اثبت شيء للاخرين ولا ولربما هذا هو اللي يخليني يعني اطرح هذا الموضوع ان نحن مع الايام نحتاج لهذه المهاره مع الايام عندما نثق في قدراتنا ونثق بانفسنا ونثق باننا نقوم بالشيء الصح والأصح بما يرضي رب العالمين هنا تفرق معانا ويصبح عندنا نحن ما يهمنا رأي الآخرين فينا ولا يهمنا أن الآخرين يقتنعون 100% باللي بالنحن نقوله لكن نقدم وجهة نظر ونترك الخيار للطرف الآخر أن يقبل وجهة نظرنا أو يرفضها وهذه المهارة, المهارة الحلم والحكمة في اتخاذ القرارات وفي السيطرة على الانفعال نحتاجها مش فقط في حياتنا المهنية ولكن أيضا في حياتنا الشخصية في تعاملاتنا مع أفراد أسرتنا مع أزواجنا مع أولادنا مع الإخوان الأصدقاء المعارف يعني هي مهارة حياتية مهمة أنت هنا كشخص تحتاج أن تقيم طبيعة علاقتك مع الطرف الآخر سواء كان مثل ما قلت حد من أطراف الأفراد العائلة أو زميل في العمل أو المدير تقيم أهمية هذه العلاقة وأهمية أنك أنت تدخل في نقاش تحاول أنك أنت تقنع الآخر بوجهة نظرك هل فعلا هذا الموضوع يستحق هذا العناء أم أنه ممكن لو أنت انفعلت أو أنك أنت رديت بطريقة معينة هذا الشيء راح يأثر سلبا في الحفاظ على العلاقة الودية اللي تجمعك مع الطرف الآخر إضافة إلى ذلك فإن مهارة الحلم والحكمة في التصرف أيضا تخلينا نحن نتجاوز يعني التوترات ونترفع عن صغائر الأمور اللي ممكن توتر العلاقات ما بيننا اللي ممكن تخلينا ندخل في دائرة يعني لوم الذات أو جلد الذات أو دائرة محاولة مستميتة لإرضاء الطرف الآخر لما يكون عندنا هذا النوع من الحكمة في تقييم الموقف الحكمة في دراسة والنظر إلى الموضوع من جوانب مختلفة راح يكون عندنا قدرة على التحكم في ردود أفعالنا والتصرف بروية اللباقة في الردود بحيث أن نخرج من هذا الموقف سواء كان على الصعيد الشخصي أو على الصعيد المهني بأقل الخسائر ولا ربما تتساءلون ليش انا اخترت هذا الموضوع هو بكل بساطه إن كنت يعني احيانا مطلوب دائما مطلوب منا ان نحن نقرا ايات الله سبحانه وتعالى ان نتدبر الكلمات اللي احنا نقراها فانا هاي الحلقه جت يعني توافقت وكنت اقرا سوره البقره ومرت علي الايه 269 فلفتت انتباهي لهذا الموضوع الايه تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرح يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب فعلا الحكمة هي نعمة من رب العالمين نسأل الله أن يرزقنا الحكمة والحلم والقدرة على التعامل مع مواقف الحياتية بالطريقة الصحيحة اتذكر لما كنت يعني في بدايات العمل كنت دائما يعني اواجه منافسه منافسه غير شريفه وكنت احاول اني اثبت نفسي واحاول اني اقنع الاخرين ان وجهه نظري هي الصح ولكن مع الايام قدرت أني أنا أترفع عن هذه الصراعات والجدالات اللي ما لها معنى وأثبتت سبحان الله الأيام أن مثلا وجهة نظري كانت صحيحة وأصبحت أنا مش محتاجة أني أنا أبرر موقفي للآخرين وكذلك أيضا في مواقف أحيانا تحدث مع أفراد الأسرة مع الأبناء مع كذا أحيانا سرعة رد الفعل ومثلا التوبيخ او ان مثلا اخذ موقف تجاه يعني اي حد من افراد الاسره قد توتر العلاقه، ولكن عندما نعطي المساحه للموضوع انه ياخذ وقته ويتم الانسان يعني ينظر ويدرس الموضوع من جوانبه مختلفه يبرد الموضوع والله سبحانه وتعالى يهدينا الى الصواب في ردود افعالنا. اذا متابعيني متابعي بودكاست خواطر امرأة حلقة اليوم هي حلقة ودعوة إلى أن نحن نحاول ندعو أولا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة والحلم في علاقاتنا في تعاملاتنا مع الاخرين لان فعلا هذه مهاره حياتيه مهمه وهذه تاتي ب يعني التجارب الحياتيه اسال الله ان يوفقنا جميعا في هذه المهاره وان نحن نحاول ايضا نغرسها في ابنائنا انهم ما يستعجلون في ردود افعالهم في تعاملاتهم مع الاخرين على اساس انهم يكونون قادرين على اتخاذ القرارات وردود افعالهم تكون متزنه يعني في المواقف الحياتيه المختلفه هناك شعره ما بين رد وبين ان الواحد انه يكبر دماغه الموقف يحدد في بعض المواقف لا تتطلب ان الانسان ياخذ موقف ويثبت يعني وجهه نظره لان ايضا السكوت عن الخطا بعد يعتبر شيء يعني مذموم لكن الإنسان الحكيم هو اللي يعرف متى يتكلم ومتى يسكت هذه كانت حلقة اليوم من بودكاست خواطر امرأة أتمنى أنها نالت استحسانكم وأترككم بحفظ الله إلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة من بودكاست خواطر امرأة